0: Amigos de Radio Separada, aquí desde Diario Judío México, saludándolos y comentándoles que, aunque parece que para muchos estamos de vacaciones, la realidad es que las actividades con Israel, con México y con la comunidad judía siguen. ¿sí? Empezando primero por este, una reciente visita que realizó el Keren Kayemet de Israel, la Embajada de Israel, Magén David Adom, ¿sí? y junto con los pastores de Paz, Pastores Unidos por la Paz de Israel, a Chihuahua, donde celebraron el 70 aniversario de Israel, pero donde además se pudieron reunir con el presidente municipal de Chihuahua, platicar sobre diferentes cosas que se pueden hacer en conjunto, junto con Keren Kayemet, por supuesto, en Agricultura y en Agua, con Magan David Adom en cuestión de de apoyos y de diferentes, este, cursos, lógico, con la Embajada de Israel y las relaciones en cuestión de economía, comercio, startups y muchas otras cosas más, y lógicamente el evento con esto también se presentaron, tuvimos la oportunidad de saber que ahí se presentó lo que fueron lo, el Jerus esta moneda, criptomoneda que viene de Israel para el mundo evangélico y para todo mundo en general, para este unir más al pueblo judío, al pueblo evangélico y a Israel a través de una criptomoneda, que además tendrá ciertos beneficios, ventajas hacia todos los que... Quieren y ser parte de una partecita, un pedacito de Israel. Esta misma moneda se pudo presentar junto con Maguen de Avidadom en otras actividades. Bueno, amigos cristianos de Maguen de para ser más exactos, sí, en ciudades de Querétaro, en la Ciudad de México, en el Estado de México, por ejemplo en Atizapán de Zaragoza. Y en Chiapas, donde estuvieron varias reuniones con líderes evangélicos en cada una de estas zonas para motivarles, impulsarles e involucrarlos en lo que es la el uso de esta moneda, a lo que a todos ellos les pareció algo fabuloso, interesantísimo, y claro, una relación más con el estado de Israel, y como lo dice el pastor Felipe García en su movimiento evangélico, el más sionista de todos, podríamos decirlo, este, pues impulsando lo que es la moneda y la unión entre todos los evangélicos en el en este sentido, por lo menos a través de esta criptomoneda, en favor de Israel sí. También podemos hablar de que el Consejo Sionista celebró en Puebla el 70 aniversario de Israel con otro grupo, se hizo una celebración y como ven seguimos acá en México celebrando 70 años del Estado de Israel con diferentes actividades con la Embajada de Israel y en esta vez como decimos con el Consejo Sionista y su presidente Benis Lochinsti. Entre, lo, entre los que, asistentes y entre los que emitieron un muy interesante y emotivo discurso sobre la historia del pueblo judío, sobre la historia de Israel y lo que significa hoy en día Israel para el mundo y por supuesto las relaciones entre Israel y México. Recordemos que hace poco tuvimos también el Congreso de Fintech para ver diferentes opciones de financieras y todo lo que es este, finanzas eh, y tecnología entre Israel y México y para eso mismo también pues tuvimos la oportunidad de seguir platicando y acabamos de tener también otra plática en donde se mencionó los éxitos que están empezando a tener y los resultados con eh, la parte de Sharet Sedek y este estudio que se está realizando en un hospital en México en cuestión del tratamiento de ojos a través de, de y de la eliminación de la mácula a través de una de, de las gotas desarrolladas en Israel justamente en este hospital y en Barilán y en, en diferentes lugares sí Lógicamente también tuvimos una presentación de una de este un artista chileno que hizo un retablo, un, un gran mural. Sobre el pueblo judío, sobre algunos sentimientos del judaísmo Lo presentó en el Museo Diego Rivera Y próximamente lo estará haciendo en el Centro Deportivo Israelita Nos referimos a Mauricio Bayú Que ya ha tenido diversas exposiciones alrededor del mundo En Israel ha sido muy eh, reconocido Nos parece que también ya estuvo y tuvo la oportunidad de presentarse en España Y esta vez se presentó en el Museo eh, Diego Rivera Con un mural que trae diferentes símbolos del judaísmo, cada uno de los pedacitos con algún otro mensaje en este sentido, y como le decimos, próximamente estará en el Centro Deportivo Israelita. También el Instituto Cultural México-Israelí trata de tener una relación cada vez más cercana, o de acercar más a estas dos culturas, y esta vez presentó una exposición y próximamente estará entregando ta un Entregando el premio del Instituto Cultural México-Israel a personales tanto judías como no judías que se han destacado en, en, en el país y muchos en cuestión de la relación México-Israel. e Israel. Así que próximamente le estaremos trayendo mucha más información de la gran labor que está desarrollando, como les decíamos, el Instituto Cultural México-Israel. Pero algo que es importante y que se dio esta semana y que nada más nos da mucho gusto porque tuvimos que hacer gran parte de esto fue la presentación del libro Nos Prometieron la Gloria. ¿Por qué nos involucra tanto a México, a Diario Judío, a Radio Sefraz? Porque justamente el que lo presenta es Mario Escobar, un escritor español del que hemos oído muchas veces, del que hemos platicado ya. Hace unos años lo conocimos este, por uno de sus libros. Él se ha especializado en hacernos notar muchas cosas que muchas veces no hemos notado del holocausto. Como decíamos en la presentación, creíamos que sabíamos todo el holocausto, que habíamos escuchado todas las historias o que habíamos escuchado mucho para muchas personas. Y al encontrarte con los libros de Mario Escobar, descubres muchas sorpresas, cosas que no sabías y además te internas en la parte de lo que es el ser humano. Así fue en el libro... Eh, Canción de cuna de Auschwitz de hace dos años y del que tuvimos una pequeña entrevista en especial para Radio Sefarad y Diario Judío, en el que él habla de, en este libro habla de los gitanos y su destrucción y cómo estuvieron en Auschwitz y cómo fueron casi totalmente eliminados de la faz de la tierra. Después tuvo Los Niños de la Estrella Amarilla, que habla de dos jóvenes, dos niños que escapan del velódromo de Francia. ¿sí? Y ahora, con nos prometieron la gloria. Un libro que primero trata... Como sabemos, siempre son libros históricos y toca muchos puntos históricos en cada uno de ellos, siempre reflejando también algo del humanismo. Y esta no es la excepción, ya que trata de dos jóvenes mexicanos en la Alemania nazi y cómo las artimañas nazis nos van involucrando, fueron involucrando a la gente a ser parte, a los jóvenes, a ser parte de las juventudes hitlerianas, a ser parte de estos asesinatos, a convertirse de jóvenes a literalmente asesinos y además hacerlo totalmente deshumanizados. Este, no, habla también de otros tres personajes alemanes, una joven, un jo otro chico que no queremos contar el desenlace de los dos otros de los otros dos, porque todos ellos también están unidos por el fútbol, jugando con los latinos, jugando y que quedan sorprendidos al estarnos contando la historia de cada uno de ellos, cada uno contándolas desde su punto de vista. Quedamos sorprendidos de ver cómo nos va narrando el diario acontecer en la Alemania nazi. ¿Qué sucedía? ¿Cómo se veían? ¿Qué pasaba cuando los invitaban a un desfile, a un meeting, a una reunión? ¿Sí? ¿Cómo tienen la oportunidad de conocer a Mussolini? Y claro, y en especial a Hitler, que además le promete el apoyo para los jóvenes alemanes latinos que vivían en. ...en Alemania en esos entonces... ...y que también eran perseguidos por no ser totalmente alemanes... ...por haber nacido fuera de Alemania... ...lo que nos habla de que imagínense lo que hubiera sucedido... ...con muchos de estos pueblos alemanes... ...Mario también se mete en muchos puntos históricos... ...y nos los relata como puntos históricos... ...como es la noche de cristal, de los cristales rotos... ...como es la... Este, ...la quema de los libros... ...y como decimos... ...en un lugar donde se queman libros seguramente se quemará gente... ...y cómo se van quemando los libros de Ernest Hemingway... ...y otros más... Nos cuenta cómo fue que fueron llevados uno a uno, cómo los jóvenes acabaron llevándolos, cómo estos mismos jóvenes se deshumanizan a tal grado, se sienten al principio por miedo, por temor o por seguir al ganado, como dirían en algún caso estos jóvenes, por seguir a los demás. Se involucran, pero después lo hacen por propia convicción y cómo acaban, no nada más quemando libros, sino golpeando gente, como es la toma, como es cuando llegan a Austria, cuando se, nos narra lo que sucede con España y las relaciones de Alemania y España y y, 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 y todos los movimientos que se van en ese entonces, en esa España durante la Segunda Guerra Mundial. Este Lógicamente Las relaciones con Rusia Cómo veían los alemanes a los rusos Cómo ven la persecución a los judíos Pero no nada más a los judíos A los testigos de Jehová Y por supuesto a comunistas Stalinistas, etcétera, etcétera etcétera Y cómo van viendo todo esto Desde el punto de vista De cada uno de los jóvenes alemanes O de un joven mexicano además ¿sí? Que se ve envuelto en, esta, en estos asuntos Nos platica la, el, el inicio de la guerra el inicio de la captura de los judíos los campos de concentración en especialmente la vida en Auschwitz visto desde la cara de un prisionero y también de un soldado y guardia de ellos, la relación que se va dando entre todos ellos, en la importancia del fútbol, narrándonos también historias de fútbol de las olimpiadas, como fue el partido entre Perú y y Austria, el cual había ganado Perú en tiempo extra después de anularle tres goles, cómo fue suspendido por una invasión, cómo tú pudo manipular Hitler todo esto para tener un campeonario o buscar tener un campeonario en un equipo que tenía entre sus fuerzas, gente que no era área, principalmente gente de color y todo lo que había sucedido nos narra cómo se dan partidos de fútbol entre a lo mejor prisioneros y entre prisioneros y guardias, donde el prisionero no sabía si ganar y demostrar su orgullo o, de, o perder sí, Y dejarse ganar Para asegurar la vida Porque así al, al ganarle a los alemanes Podrían estar perdiendo la vida La vida de un los vida de un SS Las diferentes campos de concentración Que había o, o sentidos que había Dentro de Auschwitz ¿sí? Al tener diferentes rangos, niveles Desde los que ayudaban en la cocina Los músicos el campo de mujeres, el campo de hombres y, por supuesto, los que ayudaban en alguna forma a los grandes militares o jefes nazis y cómo podían sobrevivir y los niveles que cada uno y cómo dentro de cada uno de este campo se sentía. Y claro, está la, la situación de, la, de, de aquellas alemanes que se sentían... Repugnancia hacia su propio gobierno, pero que no hicieron nada. Y ese es un gran mensaje, nos deja varios mensajes, este Mario Escobar, en este libro. Uno de ellos es que nos fijemos, como en un capítulo sucede, cómo pudieron ser capaces los alemanes de hasta los niños quitarles esa niñez. Como en algún momento los niños consideran que robarle a los judíos, ¿sí? o, eh, o a una panadería y todo, era normal, era bueno. Sí, quitándoles esa infancia, quitándoles la juventud a los jóvenes que tuvieron que ingresar a las juventudes repetitivamente hitlerianas, ¿sí? pero que era parte de su vida y parte como de sentirse orgullosos, como un líder, por no decir algunos que suceden hoy en día, prometen la gloria a los jóvenes, les prometen un mundo mejor, prometen que van a ser parte de él, prometen. ¿Y las promesas en dónde quedan? ¿Qué sucede después? Muchos por el populismo Y los jóvenes se dejan arrastrar fácilmente En un mundo donde hoy es muy fácil... Poner una nota falsa de alguien en un WhatsApp, en Facebook, en Twitter y todo. Y de repente todos vemos que nos seguimos o dan una noticia y la gente la sigue. Y muchas y aunque digas otra cosa, la gente no lo cree. Podrán imaginarse en un mundo donde no había esas noticias, donde no había todo esto. Una parte importante. Y Mario hace un recalco, o por lo menos nos los deja. Que no es únicamente eh, el sentimiento, no es aquel que asesinó, sí sino culpable también puede ser aquel que miró para atrás, que no lo que no, que no hizo nada, que no dijo nada, como nos los ponen muchos capítulos en esto por qué o por miedo o por esto o porque por seguir cien órdenes se justifican las cosas, lo cual no es cierto. Y todo esto nos lo pone Mario, pero desde el punto de vista de cada persona. Nos enseña también la delgada línea que puede existir entre un verdugo y su víctima, entre cuál puede ser cada uno, entre quién es culpable realmente o quiénes son los culpables de todo lo que sucedió durante el holocausto o de parte de esto, de cómo fueron sus atrocidades, ¿sí? de cómo lo pudieron soportar, qué es lo que hacía la gente, para soportarlo. ¿sí? La frase de voy a sobrevivir, porque con esto va a ser una demostración ¿sí? que vencimos, que sobrevivimos, ¿sí? y que mi alegría va a ser una, un, un, un símbolo de satisfacción, de victoria sobre nuestros opresores, como han dicho y, han, y nos han platicado muchos de los sobrevivientes. También nos pone esa cuestión de ¿A quién se puede perdonar? ¿A quién no se puede perdonar? Se puede perdonar si alguien hizo algo bueno, ¿Sí? si todo algo bueno tapa todo lo negro y si aún existen esos pequeños resquicios en la humanidad y del hombre para combatir la maldad que se pudo ver en el holocausto y en los días actuales donde nuevamente en muchas situaciones... Volteamos de lado, donde creemos que es un conflicto, un problema que está muy lejano o donde nos dejamos influenciar por alguien, donde llegan líderes al poder, ¿sí? Como son en varios países, ¿sí? Prometiendo la gloria a todo mundo y los resultados pueden llegar a ser desastrosos para la, los habitantes y para el país. Estas son grandes enseñanzas de un libro extraordinario de Mario Escobar, como le dijimos, nos llega por todos lados, primero por Diario Judío, que tuvimos la oportunidad de estar presentes y presentar este libro junto con el editor y el propio Mario. Pueden escuchar varias de estas este comentarios y toda su presentación, lógicamente en Diario Judío, en Facebook también, en Somos Live una estación hermana también de Diario Judío acá, y por supuesto en Radio Sefarad, donde además hicimos una entrevista especial para Radio Sefarad, hablando del tema, hablando de esto, y que seguramente le interesará a todo mundo. Pues es, como ven, seguimos con muchas actividades, en próximos días les estaremos contando de, las de, de lo que sucede en los JCC, los juegos de los Community Centers en... Orange Country en Los Ángeles y en otras ciudades en Estados Unidos, donde se reúnen miles de jóvenes de diferentes lados de Estados Unidos y México es el invitado de honor también a participar en deportes como fútbol, béisbol, tenis, natación, competencias, todas ellas entre estos jóvenes. Donde lo más importante durante esta semana es la convivencia. El que se conozcan jóvenes entre los 12, 15, 16 años convivan con gente de Estados Unidos, de otros lados vienen pa vienen a algunos otros países sí, y México estará bien representado en varias de estas este torneos en estas competencias y ya les estaremos comentando el domingo fue la inauguración bellísima en Los Ángeles y en las otras sedes ¿sí? ya empezaron algunas competiciones de natación, de fútbol, fútbol femenil y los resultados se los estaremos platicando, pero como les decimos parte de los resultados pasan a segundo término, aunque Podemos comentarles que en días recientes fueron otros torneos de fútbol donde va el, Depor, el Centro Deportivo Israelita, que son el torneo de la Copa Schwamps, ¿sí? en Estados Unidos, en Minnesota, donde asisten más de 1.100 equipos, ¿sí? más de 15.000 participantes, y uno de los equipos del Deport logró la gran victoria de coronarse campeones. Pero no nada más eso, la primera ronda que es eliminatoria de grupos, ¿sí?, Acabó sin goles en contra, anotando alrededor de 24 goles. Después se enfrentó a otro equipo de Estados Unidos, y de, de, de formado por inmigrantes eh, europeos también. Después se enfrentó en el duelo más parejo contra un equipo del Deportivo, también contra otro equipo. Y en la final teniendo una gran victoria para coronarse campeones. Era el equipo morado plata. Como referencia, pero así como ese, los demás equipos del deportivo tuvieron una gran representación, recordemos que este no es un equipo un torneo para gente de las comunidades judías, es un torneo abierto y en él han participado jugadores como eh, Zlatan Ibramovich, entre otras grandes figuras del fútbol de Estados Unidos también, o jugadores de México, equipos profesionales y sus reservas, así que esos son también en vacaciones y... Como ya les habíamos comentado, ahora es el resultado y con gran satisfacción lo que sucedió con ellos. Así les estaremos trayendo los próximos resultados de los JCCs, de los Juegos de, la comuni de los Centros Deportivos de Estados Unidos de la Comunidad Judía. Pues hasta aquí los dejamos con esta crónica de lo acontecido en estos días desde Diario Judío para Radio Sefarat. Un saludo y hasta la próxima.